0: Viaje no tempo com Leandro e Amin e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora, na Central 3.
1: O amigo Central 3 é muito bem-vindo. Eu sou Leandro e Amin. Você estará na próxima hora na minha companhia e na companhia de um louco, o louco Bielsa Marcelo Bielsa que montou a muito custo, demorou para ter a chance quando teve, foi muito bem e é um dos casos raríssimos de treinador que virou nome de estádio a gente está falando do News Old Boys do Marcelo Bielsa do começo dos anos 90, que teve o seu auge no meio de 92, quando ficou conhecido aqui no Brasil por ser vice-campeão da Libertadores perdendo para o São Paulo no Murumbi eu tenho a honra de trazer, pela primeira vez aqui, a gente já conversou tanto, já fui treinado por ele, inclusive ele que é um biocista, mas me utilizou de uma maneira que eu consegui entender, é, em, em quadra, o Gabriel Dudziak. Tudo bem, companheiro?
2: Ô Leandro, tudo bem? Uma, um grande prazer estar aqui com você, uma grande honra estar podendo falar aí de Eloko Yeltsa. É, e aquele nosso time não foi tão bem assim, né? mas eu agradeço seus
1: esforços Vi a sua dedicação e muito obrigado por isso, viu? Perfeito. o Posso te chamar de biocista juramentado, né? Você tem carteirinha Pode. e tudo mais. Né? Tenho, tenho.
2: Eu, eu ainda não fiz muitas loucuras, mas, por exemplo, já fui a Rosário. E o principal Sim. motivo foi ele. não Foi conhecer a cidade, mas, num primeiro momento, conhecer o estádio Marcelo Bielsa
1: Muito bonito, por sinal, né? Ficar dentro muito de um legal. parque, né?
2: E, e, e Rosário é uma cidade pequena né? e, é. e muito assim, agradável né? Para o turista, muito receptiva né? Simplesmente cheguei na porta Não tinha ninguém, não estava fazendo nada Posso entrar? Mostrei a capinha do meu celular Mostrei o fundo de tela do meu celular Que na época era uma, era uma foto de ao é louco, comemorando e fui muito bem recebido lá. Muito legal
1: a visita lá também. Você sabe que eu não fui tão bem recebido lá por um motivo, né? Qual foi? Era, era a Copa América, eu tava com a roupa com a camisa da seleção brasileira. Ah, não né? percebi que a camisa é amarela, né? Sim, e... Rosário, do Rosário Central. Me, e me olharam feio, é a camisa das cores do Rosário Central. Aí a gente foi, trocou, eu troquei de camisa, pus uma do meu time, do Palmeiras, e aí, rapaz, aí mudou totalmente o tratamento, fui muito bem recebido, <risos> deixaram a gente entrar. Era um domingo, o domingo que entrou para a história da minha vida como domingo que era feriado na Argentina de eleição, inclusive eu não tinha dinheiro, não tinha trocado dinheiro, só tinha real, eu não tinha cartão de crédito. Nossa. Eu passei um domingo em Rosário sem conseguir gastar um peso sequer, passei fome, passei sede, mas visitei o estádio Marcelo. Que loucura! Pielsa. Que loucura! Não faz tanto tempo assim essa história que a gente vai contar. Dez anos antes de fracassar aos olhos do mundo com a seleção argentina muito boa, por sinal, aquela seleção que jogava no 3-1 é, 3-3-1-3 era aquela... É, era três zagueiros e do meio pra frente era uma, um, uma movimentação muito legal, o argentino do Bielsa que ficou fora muito cedo da Copa do Mundo de 2002 dez anos antes, ele treinava chegava uh, ao seu áudio como técnico logo no seu primeiro trabalho ele chegou à final continental com o de Boys, que é um time de porte mediano como já falamos, a cidade de Rosário e um trabalho que a gente pode dizer assim, né, Gabriel? Começou dentro de um Fiat 147. <risos> que loucura, né? Ele atravessou, o Bielsa no volante, é, atravessou a Argentina em busca de jovens valores em seu carro particular, o seu Fiat 147. Ele era o treinador da sexta Divisão do News, que é o equivalente ao Juvenil, a categoria de base do clube, e ele não quis saber de delegar. E é, é, não quis saber de olheiro, foi ele mesmo seu olheiro e andou por mais de 25 mil quilômetros de carro pela, pelo país garimpando talentos, não. tentando descobrir alguns jogadores e, importantes e sabe o que é o mais
2: louco? Deu certo deu certo, porque por exemplo, ele foi uh, em um dos povoados, encontrar Maurício Pochettino 16 anos, viu ele jogando bateu na porta dos pais e falou, eu quero levar ele para Rosário isso parece assim, mas ele tem 16 anos, eu quero levar ele para Rosário, eu, eu quero que ele jogue no meu time. E jogou no e time jogou. dele, né? Jogou,
1: não só jogou, como virou treinador, atualmente é técnico do Tottenham, é, ou seja, seguiu os passos, né? Um, um grande treinador acaba formando em seus jogadores outros grandes treinadores. Isso é, não é uma regra, mas costuma acontecer. O Eduardo Berizzo, por exemplo, foi outro caso, um jogador que o Marcelo Belsa encontrou em sua... Em sua... <risos> em seu Tour Mágico de Fiat 147, levou para o Boys e ele virou hoje treinador do Celta, correto? Correto, e agora é passando para o Sevilha, né? É, o que... Ah, está passando para o Sevilha? É,
2: agora ele está indo para o Sevilha na vaga do Sampaoli, e, e o Berizo foi auxiliar do Bielsa na seleção do Chile, né? E, e é uma marca, né? Daqui a pouco a gente vai dar a escalação aí desse, desse
1: Newells inesquecível, e quase todos viraram treinadores, Yamin inclusive é. Tata Martino né? Também. o mais premiado deles aí, porque treinou o Barcelona é, alguns com
2: sucesso, outros não com tanto sucesso mas é, é o que você falou essa inspiração é, 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 o Bielsa de alguma forma inspirou esses caras a serem treinadores
1: depois com a escalação vai ficar muito nítido quem virou treinador e quem não virou exatamente, e o Bielsa não era um bom jogador sempre teve muita autocrítica era um zagueiro medíocre e por isso terminou a carreira muito cedo para ser Treinador. Enfim, o meu time de botão vai falar desse News em campo, vai falar sobretudo da cabeça do Bielsa, ele assumiu o time principal do News no final de 89. Ele recebeu a notícia no final de 89, assumiu o time no meio de 90, para a temporada 90-91, e é esse o nosso recorte. Do meio de 90, depois da Copa do Mundo da Itália, até o meio de 92. Dois anos de história para ser contada até chegarmos ao fato do estádio Colosseu Park Parque se chamar Marcelo Bielsa, Bielsa que é nome de família bastante importante em Rosário, né Gabriel?
2: Pois é, você tem o, o irmão dele, a irmã dele, né? Toda uma família aí de juristas e advogados, né? É sempre uma família de intelectuais, né? Então você imagina e a mim qual foi o impacto nessa família de letrados, acadêmicos, quando o filho falou eu vou jogar futebol e, e tem, um, é. tem um documentário que inclusive está à disposição no Youtube que é o Informe Robinson do Marcelo Bielsa e, e ele foi é, pro futebol, se internou lá na concentração do News, quando ainda era jogador, é, a revelia da família eu vou jogar, Você fugiu de casa para jogar futebol é. e, e assim, Rosário não é a grande cidade, já falamos né então meio que todo mundo sabia onde é que estava esse filho de entre aspas, né acadêmicos, letrados e tudo mais
1: a irmã do Bielsa, vale lembrar, depois, é, depois da virada do século, acho que entre 2003 e 2006, algo assim, a Maria Eugênia, ela foi vice-governadora de Santa Fé, que é onde uh, fica Rosário. Com Semancol, com autocrítica, ele abandonou a carreira de jogador aos 25 anos, muito irritado por não conseguir... É, fazer o que a cabeça dele pensava do jogo e decidiu então ser treinador, dedicar-se a seu cérebro de outros, é, para que outras pessoas corressem por ele. Aos 27 anos ele já era técnico do time da Universidade de Buenos Aires e passo a passo chegou às categorias de base do Nivels Old Boys, estamos falando de anos 80, Correto. Anos 80, que é, vale dizer, né, é, do Posso chamar de Dudzi? Pode, pode, pode. <risos> fica à vontade. algum de Dudzi, É, o pessoal fica meio é... assustado com o sobrenome, o sobrenome, mas é facinho. É ah. húngaro?
2: Não, é polonês. Polonês? Isso. Se eu, se eu fosse aqui snob, falaria uhum. que na Polônia você fala Dudzjak, DZ, mas... E deixa pra lá, Dudziak tá bom, é, <risos> tá é como me conheço. <risos>
1: Os anos 80 do Nils Boys é, é, foram bons, o Bielson não pegou terra arrasada no meio de 90 não, o Nils foi duas vezes vice-campeão argentino e conseguiu levantar um caneco, foi campeão na temporada 87-88, um time que tinha, por exemplo, o atacante da seleção, Abel Balbo, jogou a Copa de 90 e também o zagueiro Sensini, que seguiu uh, carreira bastante vitoriosa. Com aquela base campeã, o Nivas foi vice-campeão da Libertadores de 88, perdendo para o Nacional do Uruguai, mas mostrando ali que era possível né, chegar numa final continental ali, era um, é, era um sonho que valia a pena sonhar. Naquele mesmo ano de 88, enquanto o time profissional chegava... É, em, 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 em finais internacionais, o Bielsa fazia do seu time juvenil campeão regional e estava pedindo, portanto, passagem. Ele recebeu a chance quando o técnico Yudica, que era do time principal, foi demitido em 89 após uma má campanha, estava no meio da tabela. É, você, eu não sei qual é a tua idade, né, que Eu não, não lembro disso tudo, realmente. Ah, não, eu tudo sou. Bem, eu tenho... eu sou... Eu sou de 84. É, é eu não é. tinha nascido ainda é. Né? É, em 84. <risos> Mas uh, a, a história conta que o, o Bielsa já era famoso no, 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 na boca pequena ali, justamente pela dedicação que ele tinha. No categoria de base, ele, ele na categoria de base era o primeiro a chegar, o último a sair no clube, era muito dedicado, mais até do que o Yudica, que era o técnico do time principal, e por isso acabou tendo a chance de treinar o time na temporada 90-91.
2: né e, e se a gente pensar, né foi uma aposta ousada da direção do Nilson, né, porque é, é óbvio que a competência do Marcelo Bielsa já estava provada em nível inferior, em nível de categoria de base. Mas daí a você colocar ele como técnico do time principal, no momento que, como você disse, o momento não era ruim. Então, era necessário é, ter um bom desempenho na sequência. Não dava para é, ficar em meio de tabela ou, de repente, lutar contra descenso. Né? Foi uma aposta ousada, mas é, foi uma aposta, sem dúvida, consciente. E, principalmente, no sentido de trazer esses caras da base para o time de cima. Como já falamos, o News tem um potencial médio na, na Argentina. Não tinha como competir uh, com o poderio financeiro de Boca e River, para citar dois apenas. Até o Batistuta foi jogar no, no Boca depois, né? É. Porque é, é um time formador. Então, na, naquela ocasião, a direção falou, vamos trazer os meninos para o time de cima. Quem melhor do que o técnico dos meninos para trazê-los para esse time
1: de cima, né? Exatamente, ele percebeu isso rapidamente porque é, o Balbo foi embora, o Sensini foi embora, você disse, o Gabriel Batistuta foi embora, teve uma passagem relâmpago pelo River, mas acabou ficando mesmo no Boca Juniors e o desmanche foi bem severo. Almiron, um defensor bastante experiente do time, o Pautaço, que era um ídolo da torcida, um capitão ali, o Basualdo, o Roque Alfaro, foram alguns dos mais de 10 atletas que se mandaram do clube e desafiaram o é louco Bielsa em seu primeiro trabalho como profissional uh, em um time profissional de futebol era preciso uh, saber qual, qual era o real nível da garotada ele sabia muito bem disso o Beriz e o Poquetino que a gente já citou aqui uh, foram alçados ali a, a, a titulares mesmo já ganharam bastante protagonismo no time do Bielsa e na base do time é aquela coisa, ah, ficou no time, não foram, é, 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 não foram negociados. Por exemplo, o Fernando Gamboa, que era um, já era um líder do time, ele estava jogando no time titular desde 87, mas tinha só 20 anos, ele começou a jogar com 17 anos, então no um time muito jovem. E por ser muito jovem, quem era experiente era fundamental. A espinha dorsal da experiência daquele time é, era formada pelo volante Lope. O Tata Martino, a quem o Bielsa deu toda a moral que era possível dar para alguém, deu é. abraçadeira e falou, meu... Me ajuda. É, preciso que você <risos> seja. dele, se não desse, né? O Martino
2: era o jogador mais técnico desse time, é. né? E, e se a gente é, pensar em qual era a proposta do Bielsa, o Martino também é, cedeu bastante, né? Porque ele era um 10 da Argentina, um enganche mesmo, é. né? cara paradão, que distribui o jogo. E aí vem o Bielsa com, as, com aquelas ideias que depois o consagraram. Oh, a gente vai marcar em cima, a gente vai, não vai deixar os caras respirarem. E o 10, o Martino, também ia ter que participar. Exato.
1: Então e... foi, foi uma cedeu também, né? E deu o um bom exemplo. Era um líder tático Isso. e passou também a ser um líder comportamental. Outro experiente era o goleiro Scopone, um, jogador, um dos jogadores que mais vestiu a camisa... Uh, do clube leproso, deu, uh, a vida, dedicou a vida toda ao clube e foi campeão argentino, junto do, dos outros dois citados, Tata Lope também do Gamboa, dois anos antes. O Júlio Zamora foi recebido da Espanha, um jogador que foi repatriado para Marcargoso, ele era um centroavante, e o News era esse, para o campeonato 90-91, que era dividido entre apertura e clausura, e os campeões dos dois turnos faziam uma final final, no fim da temporada, que era no meio de 91. Nós chegaremos nessa, nessa final, porque o nosso time aqui, o New Oswald Boys, vai chegar nessa decisão muito bem. Obrigado. Começando a campanha, viu, Dudziak? Derrotas nas rodadas 3 e 7. Na rodada 7, derrota para o River Plate. E o resto da do, do, do abertura todo, sem perder mais nenhum jogo. São 19 rodadas, então foram 12 jogos seguidos de invencibilidade, um começo chocante do Marcelo Bielsa.
2: É, você, eu não sei se você chegou a ver alguns jogos desse campeonato e a mim, mas não é bonito de se ver, não. Não é uhum. não é nada plástico, porque, é, veja, é, é um campeonato argentino, condições dos gramados muito ruins, a, as entradas ríspidas eram meio que liberadas, mas havia também juízes que marcavam praticamente tudo, então era um jogo que toda hora estava picado, parado e mais. Naquela época podia recuar pro goleiro o goleiro pegar com a mão ainda. Uhum. Então, aquela característica que depois foi marcar os times do Bielsa de apertar lá em cima, ela quase não se viu nesse campeonato. Porque quando você apertava lá em cima, era só recuar pro goleiro. O goleiro pegava com a mão, acabou não. o problema. Então era um time que é, chegava duro e chegava rápido em quem tinha a bola. Mas não ia sufocar lá em cima e com a bola... É, a gente falou aqui do Martino. O Martino era, o, era o, a referência técnica. Ele e o Beriz os mais técnicos. Os outros, operários, é, com muita dedicação. E bola parada era a grande arma do News Old Boys. Com escanteio, com falta lateral e com laterais,
1: inclusive. né? E aí a gente chega depois da rodada 7 de derrota para o River Plate. E um dos momentos em que Marcelo Bielsa mostrou o cartão de visitas ao mundo do futebol após a derrota é uma derrota para o River normal o Bielsa disse ao seu irmão o Rafael que se o Nils não marcasse cinco gols na rodada seguinte ele cortaria um dedo da mão opa como assim é eu, assim eu, eu não eu, eu não aceito que meu time perca para o River Plate portanto eu quero que meu time faça cinco gols eu corto um dedo da minha mão se não fizer essa hum. frase virou até nome de livro Los dedos de mi hermano escrito pelo Rafael o irmão que testemunhou esse gesto de loucura do Bielsa muito de perto, mas a questão Gabriel, ele tem os 10 dedos tem, na mão? Tem, não?
2: tem os 10 dedos, então alguma coisa aconteceu, fez 5 gols então Nils, não é isso?
1: Na verdade não na ah. verdade ele fez 4 ah, tá <risos> mas pai. acho que já está o suficiente o jogo era contra o Rosário Central ou seja, era o grande clássico da cidade e o Rosário Central era o atual campeão e líder do campeonato e o jogo era no estádio gigante de Arrodito ou seja, tudo contra o News de Boys, mas é. e, a e, semana foi forte é, e
2: você sabe que o, o Rafael Bielsa ficou muito preocupado com o irmão porque ele sabia que ele era capaz disso né, de cortar é. o dedo, <risos> mas imagina os jogadores, porque tem um diálogo do, do Bielsa com um dos jogadores, eu não lembro agora é, se é o, o Lunari, se é o Samora é, ele chega e fala assim você quer ganhar do Rosário na próxima semana? quero, quanto você quer? Eu quero muito. O que, que você está disposto a fazer para ganhar esse jogo? E aí o, o, o jogador fala, não, tudo, vou dar, vou dar tudo em campo. E aí o Bielsa fala, pois eu te digo, eu corto um dedo para ganhar esse jogo. Olha o nível da, da
1: conversa, coitado é. do jogador. E não ficou só no discurso. O tecido, o, claro, o cortar o dedo ficou no discurso, mas não era só um discurso na semana. Tinha também muito treinamento. Por exemplo, 32 variações para arremessos laterais foram treinadas ao longo da semana. Isso, é, quem diz, é quem testemunhou os ditos cujos. Não dá para ter uma ideia clara do que é você treinar. Se você treina 32 variações de arremesso lateral, imagina descanteio, imagina de jogar de linha de fundo. Sim. O Bielsa passou uma semana on fire, absolutamente obcecado <risos> pelo jogo, mas funcionou. Foi a primeira atuação perfeita do News Road Boys, do louco Bielso, o jogo foi 4 a 3 os três gols do Rosário Central foram marcados de dois, duas vezes de falta e um de pênalti, ou seja, com a bola rolando, o Nils ficou uh, seguro do primeiro ao último minuto e marcou quatro gols, a gente vai ouvir o quarto, o gol de Lorenzo o gol que fecha na verdade o jogo ali estava 3 a 1 estava 3 a 2, tava complicado o Central inteiro na, no abafo em um contra-ataque, o Lorenzo fez 4 a 2 e deu a victoria ao Bielsa que decidiu uh, aliviar. Não vou tirar o cortar meu tempo. Ufa!
0: Habilitado, eh? Se viene, se viene el torpedo, el torpedo que quiere definir frente a Lanari. Gol. Y se terminó el clásico, eh. 4 a 2. El torpedo Sáez. Con tranquilidad esperó la salida de Lanari. Central salió a jugar la heroica. La suicida. La única que le quedaba al equipo de Sof. Todo, nada.
1: Vitória muito festejada, mas uma sequência de três empates logo em seguida Deu uma travada na tabela do Nils Logo recuperada, afinal de contas foram seis vitórias nos outros jogos seguintes Mais dois empates, ou seja, é, o, o Nils voltou a brigar lá em cima mesmo Com uh, a turbulência enfrentada com três empates consecutivos Nessas seis vitórias seguidas, uma sobre o Boca Juniors e outra sobre o Racing outro dos candidatos ao título. Uma arrancada forte que deixou o Newells na rodada final como líder um ponto à frente do River Plate. Eram os dois times brigando pelo título. Newells na frente, River Plate um ponto atrás. O que tínhamos na rodada final, Gabriel? O que tínhamos na rodada final é um, um jogo é,
2: do River contra o Vélez e o San contra o Newells, né? E aí precisaria
1: ganhar e torcer por um tropeço do River, né, mim Exatamente. E o Nils saiu na frente, o gol aos 17 minutos do Ruffini, mas tomou um empate um pouquinho uh, antes do intervalo, algo que o Bielsa não se perdoa, uh, pois eh, disse depois que ele enxergou ali que a sua equipe recua demais e ele não previa isso, ele não queria isso, mas esse 1 um a 1 um, uh, acabou sendo suficiente. É, é, correu um risco. É, mas, na verdade, é. né? Não, até não
2: precisava ganhar, era bom que ganhasse porque não dependeria do final do outro jogo. Né? Mas é. como é, o futebol aqui sul-americano era mais varziano do que atualmente, né? E, os jogos é, começaram ao mesmo tempo, mas não estavam nem próximos é. de terminar ao mesmo tempo, né? É. Sete minutos de espera. E o tal do Bielsa foi fazer o que, mim B...
1: <risos> sete, minutos de espera. sete minutos de espera o Bielsa saiu do estádio ele foi dar um rolê pelas ruas <risos> o jogo foi na cancha do Ferro Carril né, em, em, em Buenos Aires e ele foi andar foi andar pela rua esperar é, pelo barulho da torcida, se ouvisse a torcida gritando dentro do estádio é porque tinha vencido se não, não, a gente vai ouvir um pouquinho, do primeiro a gente vai ouvir o gol do Rufino, o gol de falta e depois o silêncio da espera e só imaginar o louco Bielsa andando do lado de fora do estádio. Sozinho, sozinho. né? É, foram os jogadores do Nilson ouvindo num, num, num fone de ouvido, num radinho ali, esperando pelo apito final do outro jogo.
0: Rufini! Rufini! Gol! No Cristian. terminó el monumental de Núñez. Por eso no se largaron a festejar los jugadores de Newbels. ¿Dónde se instalará la locura? ¿Dónde se va a instalar la alegría? ¡Nubens! ¡Nubbels! ¡Nubens es campeón! ¡Nubenso el es campeón! ¡Nibens, Always es campeón! Y miren ustedes la alegría de su público y de sus jugadores. Gallardo, campeón, Nubel, Sorboito, Rosario. Igualó Newell con San Lorenzo. Igualó River con Vélez.
1: E aí o Bielsa volta, né, do Ziaque e acaba é, é, e sai aquela foto histórica, né? Aquela imagem que é é, é quase a imagem do Chego Evara particular, né? Você sabe
2: que eu eu tenho na minha sala um quadrinho com essa imagem, é mesmo? tá pendurado na minha sala, quadrinho com ele em preto e branco a foto, né? É. Ele com a camisa na mão e aí aquele grito é. famoso, né? O Nuscarajo, ah, né? e aí ele mesmo, técnico gritando, elevado pelos jogadores, né? Gritando Nuscarajo, Nuscarajo. É, enfim, é uma cena assim, fantástica, né? E que corrobora o folclore que começou a se criar ali, né? Em cima do do Marcelo Bielsa, porque é, o técnico, né? De futebol, por mais que não fosse essa coisa pasteurizada de hoje, já tinha uma imagem, né? De Sobredade, né? Eu sou e tal. E aí ele volta carregado pelos, torcedor, pelos torcedores, pelo time, né? E gritando um palavrão em
1: rede nacional ali. News Carajo. Fantástico. Ele que tava. É, 25 anos depois de ele assinar a primeira carteirinha como atleta é, do News Old, Old Boys. Uma Argentina cansada já do modelo é, de Bilardo, né? A Argentina tentando encontrar um novo. É, se, uma nova figura carismática se gente, ali, né?
2: é, e se a gente pensar né, é, é uma ruptura porque em 86 a Argentina é campeã mundial com o futebol de defesa e Maradona é. e esse é um time que apesar de novo de ressaltar que os jogos não eram bonitos, teve muitos empates e muito gol de bola parada mas era uma ideia de é, ser protagonista de não ficar esperando apenas os uh, um,
1: bons ventos aí da sorte né Exatamente, o niels então ganha a o, o, o torneio Apertura, o, o Erdogo Bielsa tira um pouquinho o, o pé do acelerador porque tem o Clausura, mas o Clausura é o retorno e o niels já está garantido na final. Então, joga no chamado banho-maria. É, eu não sei porquê, essa expressão banho-maria para mim banho -maria é um mistério. Eu também não sei. É um mistério, mas... Uh... Imagina como é que é na, na Argentina, né? no, no idioma <risos> espanhol. <risos> banho-maria, não sei. Banho é banheiro, não deve ser isso. Exato. Começa o ano de 91, portanto, o News Old Boys vai, numa boa, vai uh, esperando chegar ao fim do, o, o fim do semestre para disputar a final e para... E, e sem saber quem é o adversário. O destaque dessa campanha, do retorno, do clausura, foi mais uma goleada agora de por 4x0 sobre o Rosário Central. Isso aconteceu no seu próprio estádio. Uma outra paulada, portanto, em dois jogos, o Biel se enfiou oito gols no maior rival. O time esperou uh, tranquilo até o momento em que terminou o clausura. Porque terminou quem ganhou foi o Boca. É, o, o desempenho
2: não foi nada bom, né? E aí é. e aí começa o, o questionamento que acompanha o Bielsa por toda a carreira, né? Os times dele cansam, porque jogam em alta intensidade, porque na segunda metade do campeonato o desempenho não foi nada bom. Porque, é como você disse, é ficou tranquilo, em banho-maria, mas tenha certeza que o Bielsa não gostou nada disso. Porque é. se ganhasse os dois, né não precisaria de final, se... se... E ele, é. um amante do protagonismo, obviamente que não ficou feliz com um desempenho tão ruim
1: no retorno. E um time que precisava reanimar, reaquecer o seu motônimo, enfrentando um Boca que tinha acabado de ganhar o Clausura, o Boca, inclusive, do Batistuta, e um Boca que estava há 10 anos de jejum. Era o maior jejum de sua história. O Boca não vencia um campeonato argentino já há 10 anos. O jejum era nacional. E... O discurso, a narrativa, era de que havia um favorito e esse favorito era da capital. Esse favorito era o Boca Juniors. Mas, é, senhor Gabriel... E com o segundo jogo é, na bomboneira. Com o segundo né? jogo na bomboneira. Mas acontece que havia uma Copa América no meio do caminho. No meio do caminho havia uma Copa é. América. E o Boca Juniors perdeu a dupla de ataque para essa, essa competição. Tanto o Batistuta quanto o La Torre foram jogar a Copa América com a seleção argentina e para o lugar do batistuta você sabe quem que o boca juniors levou quem jogar? é quem ninguém menos que gaúcho gaúcho de flamengo de palmeiras um centroavante que inclusive morreu recentemente né Tem um problema de saúde e não quis se tratar né uma história bem Sim. interessante interessante eu digo é, triste Curioso, mas não? mais é, incomum Sim. que você vê gaúcho é, o saudoso gaúcho portanto foi jogar no boca mas não deixou saudades, não. Não, não foi nada bem por lá, né? E o,
2: o futebol argentino, como já falamos, né? Muito pegado, pouco técnico, né? Aquele jogo, os dois jogos, né? De muita briga, muita entrega e pouca bola. A verdade é essa, infelizmente. Você sabe quem era o treinador desse Boca Juniors? Não. Oscar Washington Tabares. É mesmo. Oscar Tabares. É o profe. Isso, o maestro Tabares, né? Que dirige até hoje a seleção uruguaia.
1: Ali ele era técnico do Boca Juniors. Jogo de ida Rosário 1 a 0 News, gol de Berizo. Jogo de volta Buenos Aires um passo. Só que assim a gente gosta, a gente é saudoso, né? A gente gosta de, de ver jogo velho. A gente, mas não dá para um final de campeonato argentino ser num gramado daqui Você é vê horrível. as imagens da bomboneira nesse jogo? É assim, é inacreditável até para os padrões mais Vila Belmiro de 1990, <risos> 91 que eram. Um... Um passo também, um jogo. Não dava é lama. pra jogar. O jogo é lama. lama é lama e,
2: e tem papel picado, gruda na <risos> lama ainda. Foi uma é, horrível, horrível. É. Assim, a qualidade do gramado horrível, a qualidade do jogo foi muito prejudicada.
1: É. Muito frio, até uma garoa é, em Buenos Aires. E o jogo uh, acabou indo para os pênaltis. Seria necessário antes uma prorrogação que terminou em 0x0. 0. Nos penais, o Scopone, aquele que teve. É, que deu. É, teve uma vida inteira dentro do clube Foi o salvador da pátria Leprosa, ele pegou o primeiro pênalti O segundo pênalti, quase pegou o terceiro E viu o quarto penal Cobrado por Walter Pico Ir por cima do gol A gente vai ouvir Seu Gabriel Tanto o gol uh, Tanto a primeira cobrança do Graziani Quanto o primeiro pênalti do Berizzo E também o, penal, o, o pênalti final Cobrado pelo Pico Que deu ao New World Boys o título de campeón argentino.
0: En esta jornada la primera ejecución. Alfredo Graciani para Boca Juniors. Las últimas indicaciones de la Molina para Scoponi. En el borde del área está Graciani en su despedida de Boca. allí va! Graciani La ejecución para Newbels. En su primer penal, un zurdo. Eduardo Beriso. En el arco, Navarro Montoya. Allí va Beriso. ¡Beriso! ¡Gol! Acomoda Walter Reinaldo Pico. Si no convierte, si ataja Scoponi, Old Solboy será el campeón argentino. ¡Pico Neubel campeón! ¡Campeón! ¡Campeón! La batalla por el título la ganó el equipo de Marcelo
1: Iscopone, Saldanha, Fulana, Pochettino, Verizo, Lope, Martino, Domizzi, Garfagnoli, Cozoni e Zamora. Esse foi o time da final. Aqui a gente tem uma regra no meu time de botão, viu, Gabriel? Hum. Que é, leitura de time a gente faz com dois pontos e vírgula só. Tá. Pum, pum, pum. Certo. Não. Né?
2: E, e nesse caso você tá correto, é.
1: né? É que, é que os times do Biel geralmente dá pra, né, cabem quatro é.
2: pontos e vírgula aí. O o time de 90-91 ainda era um time de 4 na linha de defesa. É, né? Era um 4-3-3, mais padrão mesmo. O Martino eh, jogava ali no centro com o, o Lhop eh, e muitas vezes ali com o com Zamora do lado. O Lunari, que não está nessa escalação também, eh, fazendo uma das pontas. E a linha é, é com 4 mesmo e o Berizzo sendo lateral esquerdo. No ano seguinte aí muda para o famigerado 3-3-1-3, ou 3-3-3-1, né, que aí uh -huh. os alas, né eles dão um, um, um passinho para frente, né os laterais dão um passinho para frente, o Lhop dá um passinho para trás e aí você vai ter os pontos vírgulas <risos> a mais, aí mas tudo bem, a gente faz com dois pontos e vírgulas, não tem problema.
1: Esse é o time que a gente vai falar então a partir de agora, o Nils é campeão argentino e a temporada 9-1-9-2 começa, Marcelo Bielsa falou recentemente, aqui em 2017, um evento na CBF, que não se considera um vencedor na carreira e enxerga nele mesmo problemas como, por exemplo, não ouvir os outros e ser irredutível nas suas convicções e propostas de jogo. Na temporada seguinte, o Apertura foi um pesadelo para o atual campeão e testou pela primeira vez em grande nível esse tipo de comportamento do Bielsa. Muita gente pedia para ele uh, mudar a forma do seu time atuar. O time ficou em penúltimo numa apertura de 9-1, ou seja, em 1991 foram jogos com o Boca e mais nada, né? Tanto a altura foi. foi ruim, quanto a apertura foi péssima. E naquele ano, não estava, é, vale dizer, aquela temporada, né? 9 1 9 não tinha mais a superfinal. Cada campeão de turno era um campeão em seu próprio espaço, eles não se... eles não mediam forças no fim da temporada. E o segundo semestre de 91 do News foi com cara de ressaca da braba. O elenco, que era praticamente o mesmo, não correspondeu à altura, demorou para engrenar, mas 92 chegava com braços abertos, sorriso e uma Libertadores para uh, agitar a cidade de Rosário, uma Libertadores em que o News entraria com, com bastante força e ilusiono. Você é, sabe que eu estava tava vendo uma entrevista do
2: Bielsa, no, no, após o clausura 92, né, a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, e ele falou que nesse momento que o, que o Nils era a lanterna do campeonato, que tava ali na zona de descenso, os jogadores concordaram em fazer uma concentração de 60 dias. <risos> que isso. 60 dias. Ficaram lá, é, talvez, acho que deve ter um período ali ah, para ir para casa, mas dormia no clube. É, direto E eles aceitaram isso. E, e corrobora o que você falou. É, métodos é. fechados, não ouço ninguém, não sou razoável porque acredito muito nisso. De alguma maneira é. a gente pode dizer que deu certo. Poderia dar certo de outra forma, Exato. mas na cabeça dele não há outra forma.
1: Né? Exato. É quando a intransigência, sem juízo de valores, tá Sim. quando a intransigência uh, acaba rendendo os seus frutos. Vamos a cereja do bolo, o momento do nosso meu time de botão, onde citamos a maior glória, o maior momento, o maior eu não gosto muito da cereja, o Paulo Júnior que faz aqui também, a gente não gosta de cereja, mas falam é. que é a cereja, cereja do bolo. né? É, eu tá... também não gosto, okay. de cereja do bolo. Vamos lá. Grandes jogos, grandes conquistas. A
0: cereja do bolo.
1: Sempre lembrando que o meu time de botão é, é. 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 Como é que chama? É embalado por George Harrison. você tá ouvindo no fundo, é George Harrison, ok? E a cereja desandou, viu, Começou mal a campanha Nossa, da. É, da... é... De inconcebível esse resultado, é. né? Numa estreia é. de, de Libertadores, né? Você começar a Libertadores em casa, com o São ele de tomar 6x0, é muita coisa. Foi uma pancada que poderia. É, mudar os rumos dessa história. Por exemplo, é, uma demissão. Podia causar uma demissão. É,
2: já estava de mal na apertura, né? é. eu, eu já, já não ia bem, então poderia
1: acontecer sim. Exato, a torcida podia simplesmente sim. é, 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 negar aí. Você estava bancando as ideias do Bielsa, que tinha acabado de ser campeão argentino um ano antes, mas enfim, 6 a 0 é 6x0. Mas foi a única derrota dali até a final. Até o Murumbi, lá em junho o Nils não perdeu mais na Libertadores e o confronto com o San Lorenzo, que já estava quente, os dois times se enfrentaram na Libertadores de 88, vitória do Nob, e ainda uh, se pegaram na fase final, se pegariam na fase final dessa mesma, dessa mesma Libertadores, o confronto era quente, então ficava duplamente engasgado, não era um time qualquer que tinha enfiado seis no Nils Old Boys. E, enquanto isso, Gabriel, como é que estava o clausura argentino?
2: É, no clausura, o, o time voltou ao ritmo, né? levando aí a crer que aquela concentração de 60 dias deu algum resultado Informou. né e também que o fôlego parecia ter voltado né com algumas adaptações. Como a gente já falou anteriormente, é, mudando o esquema para três zagueiros, é, tendo uma mobilidade um pouquinho maior, tendo sangue novo, inclusive, né? de alguns jogadores que subiram da própria base. E aí o, o News disputando...
1: A Vera, as duas competições, né, Iamim? A Libertadores e o Clausura. Conseguiram levar as duas competições ao mesmo tempo. O jogador mais premiado da base que subiu foi o Alfredo Berti, que fez uma carreira é, bem consistente. E o Nils foi em frente, disputando lá em cima as duas competições. Não dava nem tempo de poupar atleta, já que o time tinha ambições muito grandes. Por exemplo, após jogar em um dia 6 em casa... Haveria jogo no Chile no dia 9 pela Libertadores e o Clássico com o Rosário Central no dia 8. Ou seja, jogos dia 6, 8 e 9. Não tinha jeito. Alguma, alguma coisa o Bielsa é, tinha que fazer. É, calendário, <risos> E essa maratona obrigou é louco o Bielsa a ir para o Clássico Rosarino com os reservas. Foi mais 6? Foi mais 4? Como é que foi? É,
2: mesmo com os reservas, né? o, o, o Bielsa conseguiu vencer, mas... Não foi goleada, né? Também é, já era
1: cobrar demais, né, mim É, aí já era demais. Mas foi 1 a 0 gol do Domiz, um jogo que ficou marcado com... O dia do jogo acabou ficando marcado como o dia del padre, que é o dia do, do pai, né? O dia... É, é o equivalente deles ao dia do freguês, porque afinal de contas é pra tirar uma onda mesmo. Depois de ganhar de quatro, depois mais de quatro, depois com o time em reserva, ganhar... Como o Nils ganhou esse jogo, merece a graça. Vamos ouvir o gol de Domizio, o gol da vitória do Nils.
0: O... To... Memory... Gol! Gol! De Nilsson, Boys! Cristian Domizio, assim! Vino o corner servido desde a derecha, anticipo de Domizio, buscando.
1: Vitória em um jogo que não acabou, porque a torcida do Rosário Central invadiu o gramado e interditou a partida. Não deu tempo, não, 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 não houveram condições da partida continuar. Pela Libertadores, um caso curioso, né? A, a, perdeu de seis do São Lourenço na abertura, tudo Sim. bem. Mas era um grupo de cinco times, né? uma coisa rara, porque o Colo Colo pediu para jogar na fase de grupos. O atual campeão não queria começar das oitavas como era normal como o São Paulo ia fazer nos anos seguintes porque precisava de grana estádio lotado <risos> tudo mais. coisa e tal é. então o grupo tinha cinco times e passavam quatro então eram oito jogos não eram mais seis né tinha mais dois jogos então dava tempo de você é, tudo sem bem recuperar né é tem que recuperar e só que era mais jogo né sim a maratona a gente é, já é, tava sem recuperar grande. na tabela mas não fisicamente não né? fisicamente e o Nils enfrentou então o Coquimbo que foi superado em casa o Colo Colo que tomou de três e a Católica que ficou no 1 um a um o Nils de Boys ficou feliz com essa sua jornada chilena pois entrou na tabela ficou ali confortável em Buenos Aires recuperou os pontos é, com perdidos é, para o São Lorenzo, ao bater o Casla por 1x0 gol de Zamora, fora de casa um jogo que tirou um peso do mundo das costas do Bielsa, é um dos jogos preferidos do Bielsa, porque estava muito entalado, 6x0, servia ainda como motivo para tudo todo tipo de motivação passava pelo 6x0 passava pelo orgulho ferido daquela derrota o News portanto estava é, com a autoestima restaurada e, embora estivesse bastante cansado desse Grupo 5, que fazia que exigia oito partidas, o Nobe conseguiu ficar em primeiro e chegou ao mata-mata para enfrentar o defensor do Uruguai. O defensor do Uruguai, né, Gabriel, que não foi, não foi moleza, não. Era um time, também um time mediano do Uruguai, tal qual o Nils era da Argentina, mas foi parada dura. É, mas vamos falar um pouquinho do Clausura, que estava na metade, e o Nilson de Boys começava a dar seus primeiros sinais de desgaste, voltava a empatar três vezes e preocupando o treinador Bielsa.
2: Pois é, e mesmo né, com, com essa fase complicada né, de, de empates, muitos jogos, mal a gente consegue dizer que conseguiu levar aí bem as duas competições. Teve esse reencontro né, com o São Lourenço, já na, na, na fase de mata mata Todo o mata mata foi assim, meio na conta do chá
1: por parte do, é. do News. Tirando esse jogo com o São Lourenço, né? Tirando o um jogo com o São Lourenço. O defensor foi, foi, foi ultrapassado por 1x0 na Argentina. Foi 1x1 1 no Uruguai, 1x0 na Argentina, uma classificação suada. E aí quando chegou o News, eu imagino que a semana do Bielsa tenha sido... Uh... Mais ou menos como foi lá de, entre os jogos do River Plate, o, a história do dedo, né? É, Ó, é por esses caras cara ganharam de seis a gente. Eu, não quero, eu, é, jogar, é, é, eu é. não quero saber de nada diferente do que um... Não quero só a classificação, quero um massacre. E como foi essas quartas de final com o San Lorenzo, Gabriel? Pois é, conseguiu um 4x0. Tem, tem gol do Poquetino aí? Tem gol do Zamora para gente ouvir? Não. Nós temos o gol do Poquetino e o gol do Zamora. Os dois primeiros gols da vitória do Niels por 4 a 0 sobre o San Lorenzo.
0: A tiro de esquina a favor do Não marcou a falta e en la carreira o toque dos jogadores de San Lorenzo de Almagro. Va a levantar el paraguayo Mendoza. Ya llegó Gamboa. Primer palo para Berizo. Va a levantar, se quedó por el camino. Un hombre cabeció. Gol Pauchetino. ¡Gol! Rosario Pochettino de cabeza 37-12. El primero, Niueves 1 a Lorenzo de Almagro 0. Le costaba mucho a Nulls. Ahí viene el envío de Mendoza al corazón del área. A un paso del área. Riquelme va con Zamora. así está Zamora! ¡Oh!
1: Esse 4x0 selou a vaga do News para a semifinal, o jogo de volta foi 1x1, foi tranquilo, concomitantemente pela, pelo Campeonato Argentino, o News continuava invicto e conseguia resultados como, por exemplo, é, um 5x0 sobre o River Plate. Em Monumental de Nunes, é claro que esse jogo é estranho, foi é o bizarro. Castrilli habitando, quatro expulsões, três ao mesmo tempo. É, ali. é fantástico saber que o Castrilli já
2: aprontava desde essa época, <risos> né? <risos> essa época. Eu,
1: não, você se, se hoje, é. hoje é meio sinônimo de árbitro
2: ruim, né? Você fala assim, ô oh, é. Castrilli! E o cara já fazia dessas aí lá em 92.
1: Mesmo assim, apitou é. final de campeonato aqui no, no Brasil. É semifinal, né? Então... Exato. Pois é, tem uma, <risos> tem uma graça da torcida do News que o 5x0 aplicado no River Plate antecipou o que a Colômbia faria com a seleção argentina um ano depois no mesmo estádio. Né? Um 5x0, mas ali foi 11 contra 11. De modo que o News era candidato sério ao título nacional. Também a, a, a vaga na semifinal assegurado depois de 1x1, um, um um, e enquanto isso, pelo Campeonato Argentino, um outro 1x1 um um na bomboneira caiu como uma luva nas pretensões leprosas de buscar o título, já que o Boca Juniors contava com aquela vitória para colar no Nils, que conseguiu se segurar na frente do Boca, o Boca foi perdendo força, assim como o Vélez, que estava ali na disputa, e um tal Deportivo Espanhol, que a gente vai falar, já já acabou sendo o maior contentor do de Boys na reta final do argentino. Semifinal da Taça Libertadores, Gabriel Dudziak. América de Cali,
2: né? Um time que é, tinha um dinheiro aí que nunca ficou muito claro, né? Da onde vinha, mas é, é. tinha o cartel de Cali, cartel. né? Muito é. forte e fazia com que o time fosse é, muito bem reforçado. É, deu muito trabalho, né? E a gente teve empates, né? Nos dois jogos, e uma decisão por pênaltis muito é louca, né? Muito <risos> louca, né? Yeah. Como, como foi toda a campanha, né? A gente já falou anteriormente. É que todos os jogos apertados tirando esse 4x0 contra o São Aurejo. E aí, com dois empates, é penais. Mas quantos penais? E
1: 26. Repita. 26. Muita coisa. 13 cobranças para cada lado. Até os goleiros, claro, bater. O Scopone... Não só guardou dele, como defendeu duas cobranças. Uma do Bermudes, aquele mesmo, zagueiro da Colômbia. Que foi fazer gol no, no Palmeiras, foi, né? naquela final? que não... fez um gol de título de Libertadores. Caramba, né? ele, ele já estava lá. E o Maturana, ele pegou o pênalti do Maturana, mas o Maturana não é aquele, não é o técnico não é da a seleção colombiana, ah, tá. tal que ele já é um pouquinho mais experiente. Um sufoco que o Nils, inclusive, reviveu em 2013, né? É, aquela foi 10x9, né? Ela foi 10x9, essa foi 11x10, <risos> com cada um, uh, com o time perdedor errando três e o vencedor errando duas. A gente vai ouvir os pênaltis finais pelo News Rádio, pelo América de Cali Maturana.
0: Mira, buscar un palo
1: Silêncio em Cali, News Old Boys é finalista. Durante a mobilização para a semifinal da Libertadores, que a gente eh, acabou de contar, o News batia com outro gol do, do, do Poquetino. o Independiente, pelo Campeonato Argentino, 1x0, e seguia líder, firme na luta pelo Caneco, faltando cinco rodadas. O Bololo ali em cima estava bem equilibrado, a gente já falou do Vélez do Boca, e o Deportivo Espanhol, que era um time nanico, e estava ali incomodando, vivendo seu sonho, de conquistar um campeonato argentino. Na rodada 15, um dilema novo. Faltavam só três dias para a primeira final, a final entre New World Boys e São Paulo, e o Bielsa não queria saber de novo empate em casa, tal qual foi na semifinal contra o time colombiano do América. Por isso, ele poupou atletas em La Plata, o que lhe custou uma derrota. A única derrota do time no campeonato argentino, por 1 a 0 para o Estudiantes daquela cidade, da cidade de La Plata. E o argentino foi pai com o Nils de a partir daí, já que o Nils pôde jogar as duas finais com o São Paulo, sem jogar pelo Campeonato Argentino entre uma final e outra, portanto, no fim de semana, entre as duas quartas-feiras, que marcaram esta final de Libertadores, que era um encontro, né, Gabriel, de duas cabeças privilegiadas, tele versus Bielsa não é todo dia que você encontra.
2: Não, não é. E você sabe, e é, a mim que eu vejo algumas semelhanças entre os dois. É claro que é, escolas diferentes, né, jeitos diferentes, mas é, a semelhança aí, privilegiar um estilo de futebol ofensivo e trabalhar muito o fundamento do atleta, né? Hoje, hoje mais do que antes, né, o Bielsa é consagrado no futebol mundial como um cara que melhora jogador né? é. até agora no Lili, que é onde ele está é, os jogadores chegam na coletiva de apresentação e fala muito bom poder trabalhar com o Bielsa que melhorou tantos jogadores é, e o Tele sempre teve essa marca sempre também essa marca melhorar também. jogadores medianos né? e, e em épocas em que ninguém presta em elenco nenhum hoje do país, né? aqui é, no, no é Brasil o Tele pegava jogadores que não eram grande coisa e transformava em ótimos jogadores se a gente pegar essa escalação aqui do jogo da final do, do São Paulo, né? Zete, o Zete, não vou dizer que foi o Taylor que melhorou, mas ele saiu do Palmeiras mal, né? É, muito motivo. mal. O Cafu, o Cafu jogava de Nem atacante muitas vezes, exemplo né? Exemplo maior. Exato. Antônio Carlos, sim, um cara técnico. O Ronaldão, nada técnico, mas muito seguro. E o Ivan, é. lateral esquerdo, que assim, passa batido, né? Adilson também não era grande coisa. O Pintado, muita raça e pouca técnica. O Raiz, sim, um cara muito técnico. Palinha, Miller e Elivelto, o Miller até foi substituído na segunda final, né? Pelo Macedo. Isso, porque, não é, assim, ele era bom jogador. Não estou falando que nenhum daqui era, era jogador ruim. Mas se hoje você pegasse o nível de atuação deles, né? E, e o nome deles, você falaria: o São Paulo precisa ir ao mercado contratar. Não Mas, é. com o trabalho do Tele Santana, ele, ele melhorou muitos jogadores. E da mesma forma, com os atletas do News Old Boys, que. Muitos da base, né? Muitos que trabalharam com ele foram captados por ele na viagem pelo Fiat 147 e outros que não eram grande coisa e que depois nunca foram mais alguma coisa, né? Não chegaram em uma seleção é. e tal. Exceção aí feita Pochettino, né? Que já citamos
1: o Berizzo e o Martino, né? O time que jogou a final no Murumbi do Nils é Scopone, Saldanha, Gamboa, Poquetino, Berizo, Lope, Berti, Martino, Zamora, Lunari, Mendonça. Em 180 minutos de final, os times de Tele e Bielsa, na verdade, mais se anularam do que se agrediram. Então, em 180 minutos, só dois gols, ambos de pênalti em Arrojito, porque o, o Nils que jogar no estádio maior, a primeira final, 1x0 pro Nils. A segunda final no Morumbi, puxão no Macedo, pênalti, puxão do Gamboa no Macedo, pênalti cobrado pelo Raí, 1x0 São Paulo. E acabou a cota de vitória nos pênaltis, né? né? Depois de bater 26... Contra o América 20, de Cali. É,
2: e, e de ter no tempo normal... E de ganhar do Boca na final... Né, do, de 90, 91... Nos pênaltis, né? É, uma hora a sorte ia ter que parar de sorrir. E, e sabe uma coisa, mim Depois dessa, dessa decisão... Os pênaltis e o Marcelo Bielsa Eles não se entendem mais. É, Veja, é verdade, né? Foi é, uma é, ruptura. É. <risos> assim, é, até na eliminação da Copa 2002... Tem um pênalti que é perdido, mas no rebote o Crespo faz o gol contra a Suécia e não é. era o um resultado suficiente. Mas depois você pega a Copa América de 2004, a decisão é, é nos pênaltis. No, no Peru. É. E, 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 o, e o Bielsa e a Argentina ganhavam até os últimos minutos e aí o Adriano faz aquele gol e nos é. pênaltis ele perde. né? Então... É bem isso. Acabou a cota de vitórias nos pênaltis do, do Marcelo Bielsa ali contra o América de Cali. E tem o um pênalti do Beckham também em 2002, isso, né? Isso,
1: verdade, verdade, bem Sim. lembrado. Que também corrobora para a é. eliminação na primeira fase. Que machuca bastante e o Newshead Boys muito machucado, chegou tão perto de conquistar a Libertadores, mas não conseguiu. Mas não tinha tempo para lamentar, né, Gabriel? Porque quatro dias depois já chegava é, mais jogo pelo Campeonato Argentino, reta mais do que final e eles estavam na ponta da tabela, tinham um jogo a mais a fazer do que o seu principal adversário ali, o Deportivo Espanhol, e nesses quatro dias depois, o novo encontro era com o San Lorenzo, que estava muito mal nas na pe pernas, era o vice-lanterna, perdeu de 3 a 0 em Buenos Aires, sem oferecer maior resistência, o San Lorenzo aparece muito nessa vida do, do New Sim, World Boys, né? Impressionante é como, como foi o, o, o rival aí, dessa época. E... Com os tropeços do Vélez e do Boca na, na, nas rodadas 16 e 17, só o Deportivo Espanhol tinha reais chances de tirar o caneco do Newells. Um time nanico, que a gente já falou que estava em busca de um sonho uh, inédito e quase impossível, mas não conseguiu. A sua última partida acabou sendo a da consagração do Newells. Gabriel? Foi. foi. E é, acabou já com a faixa no, tempo, no peito
2: né? e tendo uma notícia dolorosa. O Bielsa ia fazer o seu último jogo com o New Old Boys, estava acertado com o Atlas do México e fazia despedida, precisava né, ter um resultado que coroasse aí essa, toda essa trajetória dele né, como técnico do News Old Boys. Exato,
1: porque o Campeonato argentino era tão bem organizado que uh, o jogo do tio, o News foi campeão dois dias antes de jogar, é. né? o Deportivo Espanhol empatou na, na sua última partida e o Nilson ia jogar dois dias depois. Com o Platense, né? Com o Platense. E foi 1 a 1 esse jogo. Foi 1 a 1 já entrou campeão, tudo não mais. É. E para gente uh, uh, ilustrar, eu não peguei porque esse jogo foi muito tranquilo. Eu peguei aqui um gol, o primeiro gol da vitória do Nilson sobre o San Lorenzo, o 3 a 0 que a gente acabou de citar. Esse foi para... Na narrativa emocional aí da coisa, foi o jogo que deu... Uh, o título para o Newell's Old Boys. Vamos ouvir. o
0: pájaro Domizy. Domizy, que bem, la hizo Domizy. Montenegro, a pelota que le queda. Al jugador Berti, Berti. Gol.
1: Este é o News Old Boys de 90 a 92 o uniforme do Atlas era igualzinho do News Old Boys <risos> e o Bielsa foi treinar no futebol mexicano, deixou um legado muito grande, virou o nome do estádio uh, vale a pena a gente fazer essa, essa essa reflexão do legado que ficou
2: né Gabriel? Pois é né o, o legado pro News né que é, se sentiu aí na, no dever de rebatizar o seu estádio vamos pensar que é um time que tem uma história aí gigantesca. E mesmo com vários grandes atletas, decidiu colocar o nome do seu treinador né? Naquela, naquele é. campeonato. E, ao mesmo tempo, também tem uma tribuna no estádio chamada Gerardo Martino. Esse time realmente marcou época. E o Bielsa ali deu o primeiro passo dele como treinador, como a gente já falou. Depois disso, ele mudaria bastante. Né? A gente veria. O Bielsa fala muito que o Vangal é uma referência para ele. Mas vamos lembrar: o Vangal conquistou o título da Europa com a Jax em 95. É. Isso é pré-Vangal. É, então assim, é, não é que ele já era o um revolucionário, que já jogava que nem o Guardiola naquela época, ele não fazia isso. Mas ele é um cara das antigas, que hoje é moderno, que é atual. Algumas coisas nele não são é, as práticas naturais, tem muito exercício físico, tem muito é, exercício assim com é, bonecos no campo. Né? Coisas que você diz assim, não é moderno, mas é um cara que em 1990 começou a colocar coisas do futebol moderno. Próprias, a própria questão dos vídeos própria questão de prospecção de atletas, né? É, o jogo pelo lado do campo, né? que, que muitas vezes a gente vê o, o Argentina, o Chile, uh, o Marcelli, o Bilbao, sempre com o jogo pelo lado do, do campo, né? Por que essa, essa, sei lá, esse objetivo de jogar pelo lado, se né? é melhor jogar pelo centro? Porque ele sabe que onde sobra espaço é pelo lado. A gente estava vendo o clássico, né, Corinthians e Palmeiras, Corinthians... Uh, Forçou o Palmeiras pro lado e o Palmeiras cruzou a bola. É, o Bielsa já tinha na cabeça, onde sobra espaço? No lado, então vou explorar o lado. Vou colocar dois caras de cada lado. Então, três, três, um, três. Né? Então, você uhum. tem é, dois alas e dois atacantes abertos. Enfim, é, esse é o primeiro trabalho de um técnico que, a sua maneira, colocou vários conceitos modernos no futebol numa época anter anterior. Ele não... Vai, vai vir aqui o, o ouvinte, mais chato falar, mas nunca ganhou nada ganhou esse título, ganhou o um ouro com, com a Argentina, ganhou o Campeonato Argentino com o Vélez mas a maior contribuição dele não é com título é com desenvolvimento de atletas e conceitos, acho que isso tem que ficar marcado para quem acompanhou aí esse nosso é, nosso é. time de botão aqui
1: e é importante, é, porque se a gente também for começar a fazer só conta matemática de quantas taças cada pessoa levantou, o futebol vai ficar um pouco chato, né? É, e, e é, eu e você é também, viu eu nunca é.
2: ganhei nada é, então. Você, você tem algum título não, na carreira? Não, eu não, não tenho, tenho nenhum também, acho que eu mereço consideração independentemente é. disso, não
1: sei <risos> a Libertadores não veio para esse News de Boys tudo bem, o vice-campeonato uh, valeu também o campeonato argentino foi conquistado em 92 com só uma derrota com o um time reserva, oito gols sofridos em 19 jogos, Marcelo Bielsa vai para o México e o New de Boys traz Diego Armando Maradona para 1993 para tentar Uh, uh, continuar essa trajetória De mudança de patamar do time O, o Maradona não deu tão certo Assim, embora é, seja Naturalmente um ídolo pelo Tempo que passou lá, jogou muito pouco, mas é, enfim Já chegou consagrado né? Já chegou consagrado e ter, é, Ele é um ídolo lá, mas pela alegoria né? É, pela, pelo pelo... É, o News nunca teve jogadores assim, midiáticos, Exato. Né? esse era um deles. Né? Esse era o maior, o maior deles, é. É, mas a grandeza do News, a mudança de patamar do News, atende, sim senhores e sim senhoras, por Marcelo Bielsa. Gabriel Dudziak, acho que o meu time de botão subiu de patamar agora com a sua presença. Subiu viu? de patamar, essa é uma é. frase
2: boa. Muito obrigado, é. eu <risos> acho que você está sendo gentil comigo, mas agradeço muito aí a oportunidade de estar aqui e falar... Sobre esse treinador que eu, que eu acompanho muito, que eu gosto bastante. E que, se você quiser ainda é, falar aí, né em outras oportunidades de outros times, eu me coloco à disposição para falar mais de Alô com o Bielsa,
1: viu? Perfeito. Me ponha nesse grupo aí de Bielcistas, que eu sei que você participa. 72 Por... pessoas no grupo de WhatsApp, Falou. Bielcismo Mundial. Vou te colocar <risos> nele. Por favor, eu quero agradecer o Felipe Bigliazer, Bigla de La Gente, e o Caio Sabe Brandão. Muito. É, duas uh, referências pra mim, que eu uh, li, os li bastante, estudei bastante, bebi destas duas fontes para formar junto contigo aqui, Gabriel, essa dobradinha, essa tabelinha pra montar o meu time de botão Newells Old Boys. Semana que vem a gente volta com o time novo. Toda crítica, elogio, mas principalmente sugestão de time que a gente não falou, é muito bem-vindo. Até a semana.